0: שלום וברכה מסכת בבא קמא דף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב' במשנה, אומרת המשנה, שור המזיק ברשות הנמצא, כיצד זה בא לידי ביטוי? אם השור נגח באמצעות קרנף, או נגף, דהיינו, דחף באמצעות גופו, או נשך באמצעות שיניו, או רבץ עם גופו וגרם נזק, או שהוא בעט ברגליו, אם זה בוצע ברשות הרבים, הדין שהוא משלם חצי נזק כל זמן שהוא שור תם. ואם זה היה ברשות הניזק, יש בדבר מחלוקת. רבי טרפון אומר שלמרות שהוא שור תם, הוא ישלם נזק שלם, וחכמים אומרים שהוא ישלם חצי נזק. מפני שלשיטתם אין הבדל אם הנזק בוצע ברשות הניזק או ברשות הרבים. אמר להם רבי טרפון, ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל? כאשר הם הזיקו ברשות הרבים שהוא פטור, החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם. אז מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם? אמרו לו חכמים שיש כלל שאומר דיו לבא מן הדין להיות כנידון. שהקרן שהיא הדבר הנלמד בה קל וחומר, יכולה להיות במקסימום חמורה כמו הדבר ממנו היא נלמדת. ואם כך, מה ברשות הרבים חצי נזק תמה, אף ברשות הניזק יכולים לכל היותר לשלם חצי נזק על קרן תמה. אמר להם אז גם לשיטתכם חכמים, אף אני, הפכנו דף, לא אדון קרן מקרן, שזה הקלמא חומר שאמרתי קודם, אלא אני אדון קרן מרגל, באופן הבא. ומה במקום שאקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים, שלא חייבים על נזקיהם, כי זה לא וביער בשדה אחר, לעומת זאת, החמיר בקרן ברשות הרבים כן לחייב על הנזקים שלה. אז מקום שהחמיר על השן ועל הרגל, שזה ברשות הנזק, לחייב על הנזקים שלהם נזק שלם, אינו דין שנחמיר בקרן לחייב עליה שלם? ובקל וחומר הזה לא שייך לפרוך דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מפני שהנידון זה השן והרגל ברשות הנזק, שמשלמים נזק שלם. אמרו לו חכמים, גם במקרה הזה ניתן לפרוך דיו לבא מן הדין להיות כנידון, שהרי סוף סוף, הרי גם הקל וחומר הזה בנוי על כך שכן ברשות הרבים חמורה יותר משן ורגל ברשות הרבים. אז אם כך, מה ברשות הרבים משלמים על קרן תמר חצי נזק, אף ברשות הניזק לכל היותר נשלם על קרן תמר חצי נזק. ושואלת הגמרא, ורבי טרפון, לית ליה דיו, האם אין לו את הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון? והכלל הזה של דיו דאורייתא הוא, כלל שנלמד מהתורה דתניא, שכך שנינו בברייתא הראשונה, שמובאת בתורת כהנים. וידוע בשם ברייתא דרבי ישמעאל, ובה מפרט רבי ישמעאל את 13 המידות שהתורה נדרשת בהן. ובהמשך הברייתא, הברייתא מפרשת כל אחת מהמידות. ומבאר את הברייתא מדין קל וחומר כיצד, באיזה אופן דורשים קל וחומר. והדבר נלמד מהעונש שקיבלה מרים, כאשר היא דיברה לשון הרע על משה, שנאמר, ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. שאם אביה היה יורק בפניה, נוזף בה, הלוא היא הייתה צריכה להיכלם שבעת ימים. אז קל וחומר לשכינה, דהיינו שהשם נזף במרים, שהיא צריכה להיכלם ארבעה עשר יום. ומביא התוספות את אופן החישוב, שאומר רבנו תם, על פי הגמרא בנידה, שהאב והאם נותנים בצאצא כל אחד חמישה דברים, והקדוש ברוך הוא לעומת זאת, הוא נותן בו עשרה דברים. לכן היחס הוא פי שתיים. ויש מפרשים שעניין ה-14 יום זה כנגד שני הסגרות של מצורע, שאין הסגר של מצורע פחות משבעה ימים. אז אם נזיפה על ידי אביה הייתה גורמת לכך שמרים הייתה צריכה להיכלם במשך שבעה ימים, נזיפה על ידי השם תגרום לכך שהיא צריכה להיכלם שני שיעורי הסגר של מצורע שזה 14 יום. אלא, אומרת הברייתא, הסיבה שמרים הייתה צריכה להיות בהסגר רק שבעה ימים, מפני שדיו לבא מן להיות כנידון. אז כיצד ייתכן שרבי טרפון לא סובר את הכלל הזה? מתרצת הגמרה שרבי טרפון מסכים לכלל הזה, אלא יש לו הסתייגות. כי לית לית דיו זה רק איכא דמפריכא דיו את הקל וחומר. אבל איכא דלא מפריך הכלל של דיו את כל הקל וחומר, איכא די דיו, גם רבי טרפון מסכים שיש את הכלל של דיו. הוא מסביר רש"י שבמשנתנו, אם רבי טרפון היה דורש את הדיו, זה היה פורח את כל לימוד הקל וחומר. שלא היה מועיל הקל וחומר ללמוד ממנו שום דבר חדש. לעומת זאת, הטעם, שם לגבי מרים, שבעה דשכינה לא כתיבי. לא כתוב בתורה שכאשר ריבונו של עולם גוער במרים, היא צריכה להיכלם שבעה ימים. וכאשר עתה באה לימוד של הקל וחומר מנזיפת האב, אייטי, הוא בא ומלמד שבנזיפת שכינה היא צריכה להיכלם ארבע עשר יום, ואז עתה בא הכלל של הדיו ומסייג, שמתוך הארבע עשר יום, אפיק תוציא שבעה ימים, ואוקיי, ותעמיד את ההיקלמות על שבעה ימים בלבד. כך שגם כאשר אומרים את הכלל של דיו, זה לא מבטל לחלוטין את הלימוד של הקל וחומר. אבל הכה, כאן במשנה שלנו, לגבי הלימוד על תשלום נזק של קרן תמה ברשות הניזק, חצי נזק כתיב. הרי כתוב בתורה שקרן תמה צריכה לשלם נזק שלם, ומשמע מלשון התורה שזה גם מתייחס לרשות הניזק. ועתה, ובא הלימוד של הקל וחומר, ואייטי, והוא מלמד על תשלום של חצי נזק אחרינה. כך שבסופו של דבר, ונעשה התשלום על קרן תמה ברשות היחיד, תשלום על נזק שלם. אבל היא דרשת את הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אפריך לקל וחומר. יוצא שאתה לא לומד שום דבר מלימוד הקל וחומר, שהרי אתה מאמין שעל נזק של קרן תמה ברשות הניזק צריך לשלם חצי נזק. ולכן במקרה כזה אומר רבי טרפון שלא אומרים דיו. וממילא שואלת הגמרה, ורבנן שחלקו על רבי טרפון, שלשיטתם אומרים דיו, אפילו כאשר זה מבטל את הלימוד של הקל וחומר, כיצד הם דרשו את הפסוקים לגבי מרים. מסבירה הגמרא, שלשיטתם שבעה דשכינה כתיבי. שבעת ימי ההסגר המחויבים כאשר יש נזיפה מהשכינה, כן כתובים במפורש, שהרי כתוב בסוף הפסוק, תיסגר שבעת ימים. ורבית טרפון לעומת זאת יסביר, שההוא תיסגר שכתוב בסוף הפסוק, דדרשינון דיוהו הוא המקור לכך שדורשים את הכלל של דיוה לבא מן הדין להיות כנידון כי אם זה לא היה כתוב אז היינו מעמידים את ימי ההסגר במקרה של נזיפת שכינה על ארבע עשר יום ורבנן יענו על כך שכתיב קרא אחרינה שיש פסוק אחר שכתוב שממנו לומדים את הכלל של ודיו שכתוב נקרא בפנים ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נשא דאסף מרים כך שלפי חכמים המקור לכך שמחמת נזיפת שכינה צריך להיסגר שבעה ימים, זה מה שכתוב בפסוק הראשון, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה. ומטרת הקל וחומר הייתה להכפיל את משך זמן ההסגר, ואז חזרה התורה ואמרה, ותיסגר מים מחוץ למחנה שבעת ימים, שמזה למדו חכמים שאומרים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, גם כאשר הוא מבטא לחלוטין את החידוש שבקל וחומר. ורבי טרפון יסביר, שמהפסוק ההוא נלמד, דאפילו בעלמא דרשינן את הכלל של דיו. ולא תאמר שהכלל הזה נאמר הכה כאן בלבד משום כבודו של משה רבנו, אבל בעלמא לא אומרים את הכלל של דיו כמשמע לן. לכן באה התורה וחזרה והדגישה על ידי עיטור, שבכל לימוד קל וחומר אומרים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מפני שהיה צד לומר שבאופן יוצא דופן משום כבודו של משה רבנו שהתפלל על מרים, הגבילו את לימוד הקל וחומר רק פה על ידי הכלל של דיו. כך שלמסקנה, גם רבי טרפון סובר את הכלל של דיו. ולאור הנחת היסוד שלא ייתכן שתנא לא יאמר את הכלל של דיו, שהרי המקור לכך זה בתורה, אמר לי, שאל רב פאפא להבית את השאלה הבאה, והאי תנא, והרי יש את התנא בברייתא שלפנינו, דלא דריש דיו, שהוא לא מסייג את לימוד הקל וחומר על ידי הכלל של דיו, ואף על גם, דלא מפריך לימוד הדיו את הקל וחומר, דתניא, שכך שנינו בברייתא. קרי בזב, מניין? מה המקור לכך שקרי, שזה שכבת זרע שיוצאת מזב, מניין שתהא הטיפה מטמא במגע ובמסע, כטיפה של זוב שיוצאת מהזב? עונה הברייתא ודינו, הדבר נלמד בקל וחומר. מה טהור בטהור? מסבירה שהיא הפרשה טהורה שזה רוק. כאשר היא יוצאת מאדם טהור תאור היא טהורה, אבל היא טמא בטמא. כאשר היא יוצאה מאדם טמא כגון זב, הדין שהיא מטמא במגע ובמסע. אז הפרשה של טמא בטהור, שזה הפרשה של קרי, שהיא טמאה גם כאשר יצאה מאדם טהור, שהרי טיפת הקרי היא מטמאה במגע, כמו שכתוב, וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע, וחומס במים וטמא עד הערב. אינו דין, האם זה לא קל וחומר, שיה תמה שיהיה טמא בטמא? שיהא הקרי טמא בזה? עד לכאן לשון הבריתא, ואומר הפאפא וקמאי תלה. ועתנא לומד ומשווה את הפרשת הקרי להפרשה של רוק. שהקרי יטמא בזהב בין למגע בין למסע. כי אם קרי של טהור חמור מרוק של טהור, ורוק של זהב מטמא במגע ובמסע, אז קל וחומר שגם קרי של זהב יטמא במגע ובמסע. ושואל על כך רב פאפא, ואמה, ומדוע למד ככה תנא של הברייתא, נעימה, שהרי ניתן היה לומר, אהני קל וחומר למגע, ואהני דיו להפוקי מסע. שמלימוד הקל וחומר אכן נאמר שקרי של זהב מטמא במגע, אבל היות שקרי שיצא מאדם טהור אינו מטמא במסע, אז משום הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, היינו צריכים לומר שגם הפרשת קרי של זב לא תטמא במסע. אז אם כך מצאנו שיש תנא שלא אומר דיו, למרות שראינו שהמקור לדיו זה דאורייתא. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שאת הלימוד שקרי מטמא בזב למגע, לא יצטריך, הדבר לא נצרך להילמד מקל וחומר מפני דלא גרע מגברא טהור. שלעניין טומאת קרי, זב הוא כמו אדם טהור, שהקרי שיצא ממנו מטמא במגע. כך שלימוד הקל וחומר לא נצרך כדי לומר שהקרי של הזב מטמא במגע, אלא בהכרח, שלומדים מהקל וחומר, שהקרי של הזב מטמא במסע. ולכן נתנה לא אמר דיו, כי אז זה היה מבטל את לימוד הקל וחומר, שקרי של זב מטמא במסע. אבל לא ניתן לומר כך, שהרי איצטריך היה צורך ללמוד. בקל וחומר שקרי של זב מטמא במגע, מפני שסלקה דעתך אמינא, יאו לידעתך לא לומר, שמקרה לילה שכתיב בתורה שממנו לומדים שקרי טמא, זה רק לגבי מי שקריו הוא הגורם לו להיות טמא, וממילא יצא זה הזב, שאין קריו גורם לו להיות טמא, אלא דבר אחר גרם לו להיות טמא, שזה טומאת עזיבה שלו. ולכן כמה השמלה, יש צורך בלימוד הקל וחומר כדי להשמיע לנו, שגם קרי של זב מטמא במגע. ובכל זאת אמר התנא שקרי של זב מטמא גם במסע, ולא הגביל את זה משום הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ותרץ הבעיה שהדחייה שרב פאפה ציין של לימוד הקל וחומר לא נצרך כדי לומר שקרי של זב טמא במגע היא דחייה נכונה. מידי וכי ולא דבר אחר כתיב? הרי בפסוק כתוב רק מקרי לילה, ומשמע בין מדובר באדם טמא בני מדובר באדם טהור. ולכן בהכרח שהקל וחומר לא נצרך כדי ללמד שקרי של זב טמא במגע, אלא כדי ללמד שקרי של זב טמא במסע. והתנא של הברייתא סובר כרבי טרפון, שלא אומרים דיון, במקום שזה מייתר לחלוטין את לימוד הקל וחומר. ואגב הברייתא שהבאנו, שואלת הגמרא, אומן תנא דשמט ל... מי זה התנא ששנה את הברייתא ששמענו שהוא דאמר ששכבת זרע של זב מטמא במסע? ודאי שזה לא רבי אליעזר ולא רבי יהושע. דתניה שכך שנינו בברייתא. שכבת זרע של זב מטמא במגע ואין מטמא במסע. אלו דברי רבי אליעזר, ורבי יהושע אומר ששכבת זרע של זב אף מטמא במסע, והסיבה לפי שאי אפשר ששכבת זרע של זב תצא ממנו בלא צחצוחי זיבה בתוכה. עד לכאן ציטוט הברייתא ומדייקת הגמרא. עד כאן לא קמה רבי יהושע הטה שאפילו לשיטת רבי יהושע שם בברייתא הסיבה ששכבת זרע של זב מטמאה גם במסע, זה מפני אלא שאי אפשר שהיא תצא מהזב ולא צכצוכי זיווה. הלאה, אחי. אבל לולא כך, אם שכבת הזרע יוצאת בפני עצמה בוודאות, הרי שבמקרה כזה גם רבי יהושע לא יטמא אותה במסע. אז אם כך, מי הוא התנא שאמר בברייתא ששכבת זרע של זב מטמאה במסע? אלא, אומרת הגמרא, היי תנאו דתנא. זה התנא ששנה את המשנה הבאה ממסכת כלים. שהמשניות שם עוסקות בחומרתן של דרגות הטומאה, ואומרת שם המשנה שישנה דרגת טומאה חמורה למעלה מהן מאותם שלושה אבות הטומאות שנזכרו במשנה לפני כן שהם שרץ ושכבת זרע ותממת, שהם אינם מתאמים אלא במגע. הפכנו דף, אבל למעלה מהן יש את זובו של זב זו ורוכו ושכבת זרעו וממי רגליו ודם הנידה, שהם כולם מתאמים בין במגע בין במסע. עד לכאן לשון המשנה, הרי שאמר התנא ששכבת זרעו של זב מטמא בפני עצמה במגע ובמסע. מקשה הגמרא, מי אמר שדעת התנא פה שונה מדעתו של רבי יהושע? ודילמה, כי אולי ניתן להסביר, החנמי, שגם כאן סובר התנא, שהסיבה ששכבת זרעו של הזב מטמא במסע, זה לפי שאי אפשר שתצא שכבת זרע מזב בלא צחצוחי זיווה מעורבים איתה. עונה על כך הגמרא, שאם כן, שזה ההסבר בדברי התנא, ליטניה, הוא היה צריך לשנות את המילים בשכבת זרעו גבי זובו. שהרי מדובר על הפרשה שיוצאת מאותו מקום. מהי שנדק תנילה, ומדוע כתב התנא את המילים ושכבת זרעו גבי רוקו, אלא בהכרח משום שרצה התנא לומר לנו דעת עם ירוקו, שלומדים ששכבת זרעו של הזב מטמא במסע, בקל וחומר, כפי שאמרה הברייתא בעמוד הקודם, מה טהור בטהור, טמא בטמא. אז טמא בטהור, ודאי שהוא יהיה טמא בטמא. ועל פי זה, שכבת זרע של זב מטמא לכשעצמה, גם בלא צחצוחי זיווה. כך שלשיטתו של התנא של הברייתא, שכבת זרע של זב מטמאה לכשעצמה, גם בלא צחצוחי זיווה. וממשיכה הגמרא, שכי אין אותה שאלה ששאל רב פאפא את הבייב. אמר לי, שאל רב אחא מי לרבינה. והאהי תנא, לא דריש דיו ואף על גב, דלא מפריך קל וחומר. הרי התנא ששנה את הברייתא הבאה, לא הגביל את לימוד הקל וחומר על ידי הכלל של דיו לבא מן להיות כנידון. למרות שהכלל לא היה פורך את לימוד הקל וחומר לחלוטין, דטניה, שכך שנינו בברייתא. מפץ באמת מניין. מפץ בלשון חז"ל זה מין מחצלת של קנים ששימשה כמצה לשכיבה. בשונה ממשמעות המילה בעברית החדשה, ששם מדובר על שטיחון שמונח למרגלות המיטה, כדי לעמוד עליו ברגליים יחפות. ושואלת הברייתא, מניין אנחנו יודעים שמפץ מטמא ממת כדין כלים אחרים? לפי שנאמר באמת לגבי מלחמת מדיין, וכל בגד וכל כלי אור, וכל מעשי עיזים וכל כלי עץ, שהם מקבלים טומאה ממת, וזה המפץ, הוא אינו לא בכלל בגד, ולא בכלל אור, ולא בכלל כלי עץ, אז מניין שאפילו הוא יקבל טומאה באוהל המת. אומרת הברייתא ודינו, הדבר נלמד מקל וחומר באופן הבא. ומה פחים קטנים שטהורים בזהב, והם מטמא באמת? ומסבירה שהיא פחים קטנים טהורים בזהב מכל הטומאות שלו. דהיינו, תומת מגע, טומאת הסד וטומאת מדרס. הוא מבאר רש"י, חרס אין מטמא אלא מעבירו, ומתוך שהפיו של הכלי הקטן צר, אין יכול הזב להכניס את אצבעו לתוכו. אז הוא לא מטמא משום מגע, והוא גם לא מקבל טומאת מדרס, כי אדם לא נשען במלוא כובד משקלו על פחים קטנים, וגם בטומאת הסד הוא לא נטמא, כי מזה שהשתמשה התורה. בלשון מגע, לגבי הסד של כלי חרס, שכתוב, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב, זה למדו, שכל שאינו ראוי להיטמא במגעו, אינו מיטמא בהסתו של הזב. אבל פחים קטנים כן מטמאים בטומאת מת, במידה והם נמצאים באוהל שגופת המת נמצאת בו, שנאמר, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. ואיזהו כלי שטומאתו קודמת לפתחו, ואומר, זה כלי חרס. כדי שהוא ייטמא, טומאת צריכה להיכנס לתוך חלל הכלי, ולא על ידי מגע מבחוץ. ואמרה התורה, טמא וזה לא משנה אם פיו צר. אז הרי שגם פחים קטנים ראויים לקבל טומאת מת על ידי אוהל. אז מפץ לעומת זאת שמטמא בזב, שהרי הוא ראוי למשכב, הכתיב המשכב אשר ישכב הזב עליו, אז אינו דין שיטמא באמת? עד לכאן לשון הברייתא ואומר אבא חא, וכמה היית אלה, שאתן הלומד את הקל וחומר, בין לטומאת ערב בין לטומאת שבעה. זאת אומרת, שהיות שמפץ יותר חמו מפחים קטנים כי הוא מקבל טומאה בזב, ושם מדובר על טומאה שנמשכת עד הערב. ולמד התנא בקל וחומר שמפץ יקבל גם טומאת מת שהרי הוא חמור מפחים קטנים שמקבלים טומאת מת ושם מדובר על טומאת שבעה שהיא נמשכת שבעה ימים ועל כך שאול רבך והמאי ומדוע התנא לא מגביל את טומאת המת במפץ לטומאת ערב אי מה שהרי טומאת אהני קל וחומר לטומאת ערב ואהני דיו לאפוקי טומאת שבעה עצם לימוד הקל וחומר מלמד שמפץ מקבל טומאת מת ועל פי הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, נאמר שלימוד הקל וחומר מוגבל לטומאת ערב. שבאופן הזה, הכלל של דיו לא מבטל את לימוד הקל וחומר. ולמרות זאת למד התנא בקל וחומר, שמפץ מקבל טומאה במת למשך שבעה ימים. אמר ליה, עונה לו רבינה, כבר רמה ניהלה את הקשייה הזאת ורישה, רב נחומי בר זכריה לאביי, ואמר ליה, וענה לו אביי, שהגרסה בברייתא אינה נכונה. אלא הטנא ממפץ בשרץ מהי תלה. המקור לכך שמפץ מקבל טומאת מת, זה מזה שמפץ מקבל טומאת שרץ. ואחי כאמר, וכך הוא נוסח הברייתא, מפץ בשרץ מניין? מה המקור לכך שמפץ מקבל טומאת שרץ, ודינו הדבר נלמד בקל וחומר. ומה פחים קטנים שטהורים בזהב, הם מטמאים בשרץ, אז מפץ שטמא בזהב אינו דין שיהיה טמא בשרץ? אלא ממשיכה הגמרא אז המקור לכך שמפץ מקבל טומאה באמת מניין? זה לא נלמד בקל וחומר מזהב, אלא בלימוד גזרה שווה, שנאמר את המילים בגד ואור בשרץ, ונאמר את אותם מילים בגד ואור באמת, ולומדים בגזירה שווה מה בגד ואור האמור בשרץ, מפץ טמא בו, אז אף בגד ואור האמור באמת, מפץ טמא בו. ואומרת הגמרא, שלימוד הגזירה שווה הזה בהכרח חייב להיות מופנה. דהיינו שהמילים בגד ואור מהם לומדים את הגזירה השווה, הם מילים מיותרות. כי רק לימוד גזירה שווה שנלמד ממופנה, לא ניתן לדחות אותו על ידי פרחה. דעי המילים האלה הם לא מופנה, איכא למיפרח, אז ניתן לדחות את לימוד הגזירה שווה על ידי הפרחה הבאה. מה לשרץ שכן מטמא בכעדשה? תאמר באמת לעומת זאת, שאין הוא מטמא בכעדשה. אלא רק בשיעור גדול יותר, בכזית. כך שלכאורה יש חומרה בתומה שרץ שלא קיימת בטומאת ולולא לימוד הגזרה שווה היה מופנה, ניתן היה לדחות אותו. ואכן אומרת הגמרא ליה, לא, אכן הדבר נכון, אף נויה מופנה. לימוד הגזרה שווה נלמד ממילים מיותרות. מכדי שהרי שרץ יתקש לשכבת זרע, דכתיב, נקרא בפנים, איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל עד אשר יתהר, והנוגע בכל תמי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, וסמיך ליה בפסוק העוקב, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמע לו, או באדם אשר יטמע לו לכל טומתו. הרי שיש עיקש, סמיכות, בין שרץ לבין שכבת זרע, וכתיב בשכבת זרע, נקרא בפנים, וכל בגד וכל אור, אשר יהיה עליו שכבת זרע, וכובס במים, וטמא עד הערב. אז אם כבר נאמר בגד ואור בשכבת זרע, אז המילים בגד ואור דכתב רחמנה, שכתבה התורה בשרץ, למה ל... הרי ניתן ללמוד אותם בהיקש משכבת זרע, אלא שמע מינה להפנויה. שהמילים בגד ואור פנויות לשם לימוד הגזירה שווה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והכת'י, אבל עדיין זה רק מופנה מצד אחד הוא. אז אני חזה מסתדר למאן דאמר, שלימוד גזירה שווה, כאשר הוא מופנה מצד אחד, למדין ואין משיבים עליו שפיר. אז אכן לא נדחה את לימוד הגזירה שווה, אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר, שלימוד גזרה שווה שהוא מופנה רק מצד אחד, למדין ומשיבין, דהיינו דוחים אותו במידה ויש פרחה, לשיטתו, מה איכא למימר? כיצד נלמד את הגזרה השווה בין שרץ ותמא מת? מתרצת הגמרא, דמת נמי הפנוי מופנה. גם המילים בגד ואור שהוזכרו במת, הן מילים מיותרות, ולכן הן פנויות ללימוד הגזרה השווה. הוא מפרט את הגמרא, מכדי שהרי מת יתקש הוא קש לשכבת זרע, דכתיב, באותו פסוק שהזכרנו קודם, והנוגע בכל תמא נפש, או איש אשר תצא ממנו, וגאמר, וכתיב ב- בשכבת זרע בפסוק העוקב, וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו אז אם כך, המילים בגד ואור דכתב רחמנה, שכתבה התורה באמת, למה לי? אלא שממינא לאפנויי, שזה בא ליתר לי גם את המילים בגד ואור באמת, ואם כך, והווי מופנה משני צדדים. אז לימוד הגזרה שבאה משני הצדדים שלו, גם מצד השרץ וגם מצד המת, הוא ממילים מיותרות. ולפני השאלה הבאה, נקדים. שיש שאלה האם כשלומדים דין בפרשה אחת מפרשה אחרת, האם מוסיפים ללמוד מהפרשה האחרת גם את פרטי הדין, או שאין ללמדים מן הפרשה האחרת אלא את עיקר הדין בלבד. ויש בדבר שתי שיטות. שיטה ראשונה נקראת דון מינה והוא כבעתרה. תרגום, הסק ממנו והעמידו במקומו. והכוונה, למד דין מסוים בעניין אחד מעניין אחר, אך אל תוסף ללמוד מן העניין האחר גם את פרטי הדין. לעומת זאת, יש שיטה שנקראת דון מינה ומינה. תרגום, הסק ממנו, וחזור והסק ממנו, שמאחר שלמד את הדין מסוים בעניין אחד מעניין אחר, הוסף ולמד מאותו עניין גם את פרטי הדין. ושואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר? לימוד הגזירה שווה הזה מסתדר לפי מי שסובר, שאומרים דון מינה והוא כי באתרה, שמעיטור המילים בגד ואור לגבי שרץ, לומדים שהם מקבלים טומאת מת, אבל את עיקר דיני הטומאה לומדים מטומאת מת. שכשם ששאר כלים שנטמעו בטומאת מת, הם נטמעו בטומאת שיבה, אף גבי מפץ, הוא נטמע בטומאת שיבה. אלא למאן דאמר, שגזרה שווה נלמדת באופן של דון מינה ומינה, שמהמקור ממנו לומדים שזה שרץ, נלמד גם את שאר פרטי הדין, מה היכא למימה? אז לשיטתו, מהיכן לומדים שמפץ שנטמע במת, המת ומת שיבה. שהרי משרץ ניתן ללמוד רק טומאת ערב. עונה על כך, אמר רבא שגם לפי מי שאומר שגזירה שווה לומדים על פי הכלל של דון מינה ומינה, הרי אמר קרא לעניין טומאת מת, וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי. הרי שיש כאן גזירת הכתוב, שכל הטומאות שאתם מטמאים במת, לא יהיו פחותים משבעה ימים. וגזירת הכתוב גוברת על הכלל של דון מינה ומינה, ולכן מפץ שנטמא בתמא מת, טמא טומאת שבעה ולא טומאת ערב. עד לכאן, דף כה.